0: זה בריא שחברות נסגרות, זה בריא לשוק ושהממשלה לא תעשה את הטעות לנסות להציל את החברות האלה. דבר שני, אנחנו צריכים להסתכל על דברים כאלה לאורך זמן של 20, 30, 40 שנה. איפה אנחנו רוצים להיות בתור מדינה ואם אנחנו מאמינים שההייטק זה המקום שלנו, דברים כאלה?
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לאירועים ולאנשים שמאחורי הכותרות. כאן באולפניתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא. מה עניינים? בסדר, מה שלומך?
1: מעולם לא היה טוב יותר.
2: קודם כל צריך לומר ששמענו בפתיח את אבי אייל, מנכ"ל קרן אנדרי קפיטל. ועכשיו, גיא, כי מי שאוהב לעשות ספקולציות... אני
1: לא מחפש ספקולציות, אני אקבע אותך דוגמא. האמת היא שהתכוונתי להגיד... אני מחפש אינפורמציה, לא ספקולציה. זהו,
2: התכוונתי להגיד קונספירציה. ספקולציה זה
1: את והחברים שלך, לא אני.
2: אני רוצה לספר לך את הסיפור ולשאול אותך על דעתך. כן. לפני שנה קונה חברת הנדל"ן ישראל קנדה מעיריית תל אביב, שטח שנמצא בבעלותה בהוד השרון, שנקרא מתחם בית הנערה, ומשלמת עבורו 551 מיליון חולפים להם שבעה חודשים, ואותה ישראל קנדה מוכרת מחצית השטח לחברת יוסי אברהמי תמורת 882 מיליון שקל. אני רוצה לשאול אותך מה קרה
1: פה. אז אני אגיד לך, בבורסה, גם בתל אביב וגם בוול סטריט ולמעשה בכל מקום בעולם, קוראים למה שתיארת יצירת ערך, אוקיי? קנדה ישראל קנתה ב-500, מכרה ב-800, נוצר ערך של 300 מיליון שקל. ולא רק שקוראים לזה ככה, זה נכנס עמוק לתוך השפה שלנו, בכל מקום, בנדלן, בהייטק, בכל העסקים. כמובן שזה קשקוש מוחלט. <laughs> הרעיון הזה של uh, קנית משהו ב-X ומכרת אותו ב-Y, יצרת ערך, זה משתמע מזה כאילו שזה באמת ערך פה uh, נוצר לחברה, כן, ל-society וכן הלאה. וכמובן, כל מה שהיה פה זה העברת ערך. Wealth transfer, לא Wealth creation. עכשיו השאלה היא ממי לקחו את הערך הזה 300 מיליון שקלים? אז יש כל מיני אפשרות. אפשרות אחת, זה שעיריית תל אביב מכרה את זה בזול, ומעניין למה.
2: דרך אגב, זאת אחת הטענות, שזה כן. היה תקופת הקורונה, ו... יפה,
1: אז משלמי הארנונה של עיריית תל אביב שאיפו מהם 300 מיליון שקל. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני לא מכיר את הפרטים, זה שהמחיר עלה ב-300 מיליון שקל, בגלל שהקונים, אחרי שהם קנו את זה, הצליחו לקבל כל מיני זכויות על הקרקע הזאת מהעירייה. עדיין
2: לא, או לפחות לא שאני לא יודעת. או שהם
1: יודעים בעתיד, זכויות, אני לא אומר שזה אפשרות, אני אומר את האפשרויות פה, okay. אוקיי? אפשרות שנייה, שיש פה זכויות. אוקיי, גם לזה קוראים בהגת הנדל"ן ובהגת העיתונות הכלכלית יצירת ערך, כמובן, שוב, קשקוש מוחלט, שנותנים לך זכויות, זכויות בעצם העברת עושר מהתושבים לזה. הדבר השלישי הוא הכי מעניין, אומרים לא זה ולא זה, פשוט שוק הנדל"ן עלה ואז אומרים עליית ערך, קשקוש מוחלט כמובן. אם כל הנדל"ן עלה, האם זה קשור בגלל שזה קנדה ישראל העלתה את הנדל"ן? זה קשור בזה שהנדל"ן בהוד השרון עלה. למה זה יכול להיות? יכול להיות שהוד השרון היא תעיר יותר טובה, פחות פשע, חינוך יותר טוב, יכול להיות מיליון דברים שלא קשורים בכלל ליזמים, או יכול להיות שפשוט מחירי הריבית ירדו. בכל אחד מהמקרים אנחנו רואים שעליית ערך בשוק הנדל"ן היא רק... wealth transfer, למרות שבכל העיתונות קוראים לה יצירת ערך.
2: אני רק יכולה לספר לך שבאמת יצאתי לבדוק את זה וגיליתי מלחמת עולם בין עיריית תל אביב לעיריית הוד השרון. כל פעם שדיברתי עם מישהו הסיפור הלך והסתבך. יכול להיות שנושא הפודקאסט שלנו היום קשור לכל מה שדיברנו בעקיפין, הריבית הזולה בעצם שהפכה בשנים האחרונות שמן לא רק לשוק הנדל"ן, אלא גם לשוק ההייטק. חודש מאי הולך להסתיים כאחד החודשים האכזריים ביותר שידע שוק המניות הטכנולוגיה מזה אולי אה, 20 שנה. ובעצם בפודקאסט היום אנחנו נרצה להבין האם הקריסה במניות הטכנולוגיה תתגלגל בקרוב גם לשוק ההייטק בכלל, ומשם לשוק התעסוקה ואולי לעוד שווקים, ההייטק צריך לזכור בשנתיים האחרונות. מזעזע כמעט את כל המשק פה.
1: נכון, ובאותה הזדמנות גם נדון בשאלות איזה סוג של טכנולוגיות, מוצרים ושירותים מפותחים היום בהייטק ובישראל, מה קורה בשוק הטכנולוגיה הגלובלי, ואיזה השלכות, כמו שאמרתי, יהיו לזה על כלל הכלכלה והחברה.
2: אז כדי להבין מדוע התנפחו מנהות הטכנולוגיה ומה הוביל לקריסה, הזמנו לאולפן שני משקיעים, את ינאי אורון, שהוא שותף מנהל בקרן ורטקס. שמכר רק לפני כמה חודשים מחזקות ב-160 מיליון דולר מהקרן הרביעית שלה. וסך הכל, תקן אותי אם אני טועה, אתם השקעתם עד היום בכמיליארד דולר, נכון? פחות יותר? נכון. ואבי אייל, שהוא מייסד שותף בקרן אנטרי, המשקיעה בישראל ובחו"ל, וגם היא בהיקף של מיליארד דולר.
1: מיד מתחילים.
3: כרטיס האשראי אמריקן אקספרס פלטינה פותח שער לעולם של חוויות משודרגות. הכרטיס מאפשר כניסה למעוט רק לבני VIP ברחבי העולם, חברות במגוון תוכניות אירוח בינלאומיות כמו הילטון, רדיסון, מריו ועוד ושירותי קונסיירש שישדרגו לכם את החופשה. בכל שימוש בכרטיס תצברו נקודות שתוכלו להפוך להנחות בכל חברות התעופה ובמגוון מלונות בארץ ובעולם ועוד המון הטבות, אירועים וחוויות ייחודיות. המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ ואו שרקת מימון בע"מ, אי-עמידה בפירון ההלוואה
2: אז שלום אבי וינאי, אולי נתחיל בזה שתספרו קצת עליכם ועל הקרנות שאתם מנהלים, בעצם לפני שנצלול לסיבות שבגינן התכנסנו היום. אז ינאי, בוא נתחיל איתך.
3: ורטקס היא קרן ותיקה במונחים ישראלים, אנחנו עכשיו משקיעים מהקרן השישית, פועלים הארץ מ-97. כל הקרנות הן בערך אותו דבר, הן מנהלות באזור ה-150-200 מיליון דולר, פעם בשלוש שנים. משקיעים במה שאנחנו קוראים early stage, פעם זה היה seed ו-A, שנים האחרונות משכו אותנו קצת לאזור ה-seed בגלל המחירים ומה אנחנו יכולים.
2: אבי, לפני שאתה תספר על, על עצמך, אני רוצה להקריא לך ציוץ בטוויטר, שכתב אחד אבי אייל לפני חצי שנה. Uh, הגיע הזמן עבור סטארט-אפים משלב הפריסיט ועד שלב הבי לחתוך בכל ההוצאות שאינן חיוניות ולתכנן את ההוצאות כך שהכסף בקופה יספיק עד 2024. א', תספר לנו קצת על עצמך וב', uh, האם ראית את הנולד או שהנולד כבר uh, הגיח לעולם בינואר?
0: אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. חכה, חכי, אתה עוד לא יודע איך זה ייגדל, את זה תגיד בסוף.
2: ידעתי שגיא יגיד את זה.
0: אני דילגתי על התודה. אני יליד הארץ, עזבתי את הארץ בגיל 6, גדלתי בדרום אפריקה, לכן המבטא. אני יזם סדרתי, יש לי תואר בהנדסת מחשבים ואלקטרוניקה. כדי לשלם לאוניברסיטה, אני התחלתי עסק. וזה איך שאני התחלתי, העסק הזה הונפק חמש
1: שנים. אוניברסיטה איפה?
0: בדרום אפריקה. כמה עולה אני חושב שהיה שה... לי בעיה, הייתי צריך להשיג איזה 1,000 דולר, 1,200 דולר כדי לשלם לשנה הראשונה שלי, של האוניברסיטה. זה היה קשה, אבל זה היה לפני הרבה שנים. אוקיי. Okay. <laughs> ואז וה... אני יזם סדרתי, אני יצרתי איזה עשרה חברות לאורך הזמן, שתיים נכשלו, שמונה נמכרו, ועשיתי את זה בהתחלה בדרום אפריקה, החלטתי שאם אני הולך לעשות טכנולוגיה, אני צריך לעשות זה במקום איפה שכולם עושים טכנולוגיה, שזה ארה״ב. אז גרתי שם כמה שנים, ואחרי זה בלונדון. תוך כדי זה שאני מכרתי את החברה האחרונה שלי לפני כעשור, קצת יותר, 12 שנה, אני uh, נפגשתי עם חבר שלי, שהיינו בבית ספר מקטע א' ביחד, והקמנו את אנטרי קפטו בלונדון. ושנתיים לאחר מכן התחלתי להסתכל בארץ על מה קורה, ועליתי לארץ, זה היה אמור להיות, בוא נראה שנה, שנתיים, נראה מה קורה, והיום אני כבר עשור בארץ, ו... מאוד שמח להיות פה.
1: אבי, סיפור נהדר, אבל בפעם euh, הבאה שאתה מספר אותו, אני רוצה להציע לך, הסיפור של שמונה חברות הצליחו ושתיים נכשלו, זה ratio שהוא מדי חיובי, מידי אופטימי. אתה צריך להפוך את זה חמש-חמש, או שתיים-שמונה. שמונה-שתיים, <laughs> שאתה אומר את זה בעיקר לאנשים בעולם ההשקעות, אומרים too good to be true.
0: אז אני אפרט, שלוש מתוך השמונה, ממש הצלנו אותם ברגע האחרון, ומכרנו אותם, ועשינו תוצאה, לא התוצאה הכי טובה שיש, אבל תוצאה.
2: אז לפני שאנחנו מגיעים למשבר, בואו ננסה להבין מה עמד אולי מאחורי השווי, שהיום אנחנו יודעים שהוא היה מנופח, של חברות ההייטק בשנתיים האחרונות, ואני רוצה ככה אולי לתת אופציות, האם זאת הייתה אמונה, כמו שבעצם אמרו לנו לא מעט אנשי הייטק שהתראיינו פה בשנה האחרונה, שהחברות באמת הגיעו, או יגיעו, האמונה שהחברות יגיעו לשוויים הללו, או שפשוט היה יותר מדי כסף בשוק, כסף שממילא הדפיסו וחילקו, ולא הייתה לאף אחד לסכן אותו. ינאי,
3: קודם כל, ישראל היא באמת, בכל מיני מדדים שונים ו- ואובייקטיביים, באמת שחקן מאוד מאוד משמעותי בעולם הטכנולוגיה. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת כשאני מגייס כסף לכרב וכולי, זה שהיום יש מדד שאני מאוד אוהב אותו, מדד חברות הענן, כלומר חברות העתיד, שעושה אותו בסמר ביחד עם, אני חושב, פורבס, יוצא כל שנה, מגדירים את המאה חברות הפרטיות המובילות בתחומי הענן, וזה, מה שנקרא, זה לא מדד בכאילו, זה אמיתי. ובשנתיים האחרונות, או 12 או 13 מהחברות האלה הם ישראליות. כש-12 הן ממש ישראליות, ואחת התחילה, התחיל אותה ישראלי. זה כאילו מבחינתי המדד האמיתי. כל שאר הדברים של כמה כמות כסף וזה, זה יכול להיות למעלה, למטה, יכול להיות שאנחנו יותר מדי. זה כדוגמה אחת ויש עוד הרבה. אוקיי, זה הטוב. ההערה הוא שחד משמעית היה יותר כסף, וחד משמעית בגלל שהריבית הייתה נמוכה להרבה שנים, מה שגרם מהמון כסף מכל מיני כיוונים, זה כאילו כמו נהר כזה של הכל, גם השקיעו יותר בקרנות, גם אנשים פרטיים השקיעו, גם כל מיני מוסדיים לטוב ולרע, בנוסף לזה שהם השקיעו יותר בקרנות, השקיעו בעצמם, family offices, sovereign wealth fund, כאילו קרנות עושר, זה בא מכל מקום, וכולם רצו להשתתף בחגיגה, 14 שנה, אז כל מי שלא הצטרף בשנה מסוימת, קצת כמו הנדל"ן בישראל, אחרי שהוא מרגיש שהוא מחוץ לחגיגה, מצטרף אחרי זה. ובהגדרה, הכי הרבה כסף יש שנייה לפני הנפילה.
2: בעצם גם היה סוג של לחץ חברתי, אז להצטרף. גם היה קצת בונטון כזה שכל אחת רוצה להיות חד-קרן, או שזה היה בעצם, באמת כל חברה שהגיעה להיות חד-קרן, שווה את הכסף.
0: אני חושב שגם יש הרבה משקיעים, כביכול משקיעים, אנשים שהחליטו בפעם הראשונה שהם היו בסטארט-אפ או היה להם איזושהי הצלחה קטנה או משהו כזה, שהם יכולים להיות משקיעים. ובגלל שהיה מלא כסף בשוק, אז היה להם די קל לגייס קרנות. לא היה להם שום ניסיון לפעול בעולם לא טוב, הכל היה פז, היה איך אומרים? כן.
1: דבש, דבש, אומרים הכל דבש,
0: היה דבש. דבש. אז אני חושב שזה גם, אם את מסתכלת על מספר הקרנות שעוצרו, בשבע, שמונה שנים האחרונים, זה פשוט uh, לא יאומן. לצערי, אני חושב שמודדים קרן אחרי 20 או 30 שנה, ורואים עם מי היא הצליחה. למדוד אותה אחרי 5 או 10 שנים, זה... מעט, זה רק ההתחלה. אמרת
1: 20 שנה, וזה בדיוק מביא אותי למקדים שאלה שרציתי לשאול אתכם. שבוע שעבר פורסמו בפננשל סיים ביצועים של קרן אחת מפורסמת ב-20 שנה, Tiger Global, ואמרו שהנפילות של החצי שנה האחרונה, מחכו שני שליש מהרווחים של הקרן מאז שנת 2001. טייגר הייתה קרן מאוד דומיננטית, אולי השקעתם איתה בחלק מההשקעות. תסבירו לי מה קורה פה, מה המודל. אתה לוקח דמי ניהול של 2% ו-20% מהקרי, מהרווח במשך 20 שנה, ואז בום, בוקר אחד אתה מוחק את כל הרווחים רטרואקטיבית, השותפים מנהלים נשארים עם הכסף כי אין קלובק בענף שלכם, והמשקיעים נשארים עם מינוס 70% מהכסף.
0: אני מכיר את טייגר, אני מכיר את סקוט, הבחור היהודי שאחד מאהוב את שייס הקימו את טייגר. הם אנשים טובים, אנשים מאוד חכמים. הם התחילו להשקיע בהתחלת הצמיחה של טכנולוגיה בקלאוד. המתודולוגיה שלהם, הדרך שלהם הייתה נכונה ו- וטובה. ומה שלא יודעים זה שהם החזירו מלא כסף ומלא מניות למשקיעים שלהם. No, אז... אני מניח
1: שהניתוח שד... ב-Financial Times כלל כל הרווחים שהוחזרו. Uh,
0: לא בדיוק, אבל, uh, אבל, אבל ש... לא נותנים להם... אנשים של
1: יודעים לעשות חשבון.
0: <laughs> לא, לא נותנים <laughs> להם קרדיט על מה שהם החזירו, אבל בכל אופן, הם עבדו על הבסיס שהם ייקחו פי עשר ריסק בשוק של ה-hyper growth. זאת אומרת, במקום לקחת ריסק על, על כל הטכנולוגיה, הם לקחו את החלק שצומח הכי מהר, והם השקיעו שם. כתוצאה מזה, כן, שהשוק נפל, והשוק באמת נפל, אם אתה מסתכל על המדד ה של חברות הענן היום, הציבוריות, הוא נפל 80%. זה לא יאומן.
1: לדעתי, מה שלא יאומן עדיין, זו דעתי האישית, שעדיין המחירים נראים לי מטורפים, אני ציפיתי לירידה יותר חדה.
0: כן, אבל כשאתה מסתכל על המכפיל ה-ARR של חברות ציבוריות, הממוצע, היה בסביבות 12-15, עכשיו הממוצע יושב ב-5.6, 6, ש... משהו כזה. אז זה, זה כן נפל, זה נפל יותר מדי, זה יחזור באיזשהו שלב, אבל לא כל החברות יחזרו ה- עם זה.
1: המזל שלך הוא, בחיים הוא שלמדת הנדסה, ולא למדת מנהל עסקים, אבל במנהל עסקים, שמלמדים מימון, Corporate Finance, לא מדברים איתך אף פעם על מכפיל ARR, ובכלל זה לא קיים, מדברים אותך על תזרימי מזומנים נכון. מהוונים. נכון. אז העובדה שאנחנו מדברים רק על הכנסות, פעם דיברנו על... בוא נדבר על פי. שאנחנו מדברים לא רק על הכנסות, אלא אנחנו גם מדברים על... אולי לפני שעות שנגיע
2: לשווי, בוא ננסה רגע להבין מה קרה. אתה מדבר על זה שבאמת, וגם מדבר על זה שהם נפלו היום. נכון. מה קרה? המלחמה באוקראינה, הבעיות בשרשרת האספקה, הבועה, הריבית. הבועה. אבל למה דווקא עכשיו זה מתפוצץ?
0: כי אני חושב שהגענו למצב שאנשים כבר מפחדים. יש בועה, כן, אוקראינה, יש כל מיני דברים אחרים גם, ריבית. עולה פתאום, מה קורה כשריבית עולה? אנשים...
1: שים לב, הריבית עולה, אבל היא עדיין שלילית במונחים ריאליים. כלומר, כן. ריבית יכולה להיות גם חיובית.
3: כן, רוב ההיסטוריה עלה... חיובית. אז ינאי, יכול
2: להיות שבאמת יש התפכחות של השוק ונדרש, כמו שגם אומר, אפילו תיקון קטן בשביל לזעזע אותו?
3: התיקון לא היה קטן, קודם כל היה בועה חד משמעית, אבל אני אומר, בסוף משהו היה צריך לפוצץ אותה, אף, הבעיה היא תמיד לתזמן את זה. זה יכול, אנחנו בהרבה מובנים שגייסנו את הקרן שלנו ב-2017-2018, אמרנו איזה מזל שגייסנו עכשיו קרן חדשה, כי המחירים כל כך גבוהים, עכשיו עוד רגע, מתישהו זה יקרה, ואנחנו הולכים להשקיע בשבעים יותר נמוכים, ואנחנו יודעים מה קרה מאז. אז קשה מאוד לתזמן, בטח למנהלי השקעות, שאנחנו לא שחקנים מאקרו, אנחנו, גם היתרון שלנו, מתחרים אחד בשני וכולי. שריבית אפס, אז זאת אומרת, אם חברה היא טובה, והיא גדלה מאוד מהר, אז, אז אין לי בעיה לתמחר את, ה, את הרווחים שלהם, את ה-DCF, את העוד עשר שנים, הם שווים את אותו דבר היום, אם הריבית היא אפס. ברגע שהריבית היא 2%, 3%, או 4%, 4%, העסק הזה נהיה,
1: נהיה מאוד מאוד גרוע. עכשיו...
3: בוא נבהיר, לחברות
1: האלה אין DCF, כי אין להם רווחיות לרוב החברות האלה.
3: לא, ה-DCF המתוכנן, חד משמעית. Okay. אבל בכל מקרה, אז אני... Okay. אני רק רוצה שברית... להזכיר, yeah. ל- ל- ל-
1: yeah. לטובת המאזינים, yeah. כי כולם yeah. פה <laughs> בזה, הזכרתם מחשוב ענן, 90% מחברות המחשוב ענן האלה שדיברנו עליהן מפסידות, ועדיין רוב הרווח בשוק הענן מתרכז אצל AWS, אצל חברה <laughs> <laughs> אחת. אחת. היא בינתיים זאת שמצאה מודל לעשות מזה real money.
3: שנייה, <laughs> 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 חשוב להגיד, לנו יש בפורטפוליו חברות ענן, ל מיליון דולר שאפשר בקלות אם לא רוצים לגדול ב-80 או 100 אחוז אלא מספיק לגדול ב-20-30 אחוז אפשר תוך חצי שנה להגיע לרווחיות. עכשיו אפשר להתווכח אם רוצים לעשות את זה, וכמובן... ואז
1: אם מגיעים לרווחיות בחברה שלא צומחת, אז נשים מכפיל 7 על הרווח, כמו שאנחנו שמים לכל עסק במאה השנים האחרונות, והשווי נחתך ב-98%.
3: זה פשוט קרה, בסדר גמור. אבל אני אומר, בארה״ב התחילה האינפלציה, הם הבינו שזה לא בר חלוף כמו שחשבו בהתחלה, היו חייבים להעלות את הריבית, כדי לא להיכנס לבעיות יותר גדולות. וזה הטריגר, זה מאוד פשוט. כל השאר, הכל, כל השאר זה, זה לדעתי מעבר. רק... ספציפית, שאלת קודם על אם כל החברות שהן יוניקורן הן יוניקורן, בהגדרה לא. אנחנו רואים חברות שהיו יוניקורן שיצאו... שאלתי אם שיצוא...
2: כל החברות האלה באמת שוות את הכסף.
3: אז חד משמעית לא, גם סטטיסטית, וגם ראינו חברות שמכרות הרבה ויצאו החוצה ושוות היום פחות ממיליארד מ- דולר. אז, אז אנחנו רואים מה שנקרא שזה. אני אומר אבל, טיפל קצת על העולם של טייגר, ולא רק טייגר, אלא כל השחקנים האלה. אז אני חושב שאתם מכירים את זה, אבל ככה לסדר את העניין. עשו המון כסף, והם היו יודעים להשקיע בחברה שהנפיקה במיליארד, ולהעלות איתה עד ל-50-100 מיליארד, שם היה הארוחה שלהם. הקרנות המקוריות גייסו הרבה כסף, והחברות לא יצאו לציבור עד שהם היו 20-30-40. אובר יצא ב-60, ופייסבוק יצא ב-20-30, אני לא זוכר, או יותר אפילו. החברות האלה אמרו, רגע, לוקחים לנו את הקור, אז בוא נשקיע בסיבוב לפני ההנפקה. אנחנו מכירים את החברה, עוד שנייה הייתי אחת שזה, ואז הם ראו שזה יקר, אז הם אמרו, בוא נשקיע. הקיצון הוא, ואני חושב שבמידה של צדק, שטייגר היום הכריזו שהם משקיעים את כל הקרן שלהם, של 10 מיליארד דולר, בסבבים A ו-B, ועוד יותר מדהים, זה שקרן שהם סיימו לגייס במרץ, מדברים על זה שהם
1: כבר השקיעו ומחליטה שמשנים את הדרך שבה מתמחרים חברות, והייתם עושים כולכם מרקט-טו-מרקט mark לכל התיק שלכם, לא לפי גיוס אחרון, שהוא כבר לא רלוונטי, אלא לפי המחירים של החברות בשוק. המינוס 70 אחוז של טייגר uh, גלובל זה חריג, או שהיינו רואים שכל הקרנות של uh, הבציר של uh, מ-2019, 2020, 2021, הם בעצם uh, מינוס 70-80 אחוז? אבי?
0: אני חושב שאם אתה משקיע סיד, משקיע מוקדם, והחברות שלך עדיין די מוקדמות, אז ה-mark to mark שאתה לוקח הוא הרבה יותר פחות, כי כנראה שאתה גם, אני מקווה, אני יודע שאנחנו עשינו את זה, אנחנו, יש לנו מגבלות, אנחנו פשוט לא משקיעים בשווים מטורפים. אז כן, צריך להיות איזשהו תיקון. ואני חושב שחברות שהן כבר הגיעו למצב של B, C, D, הם צריכים להסתכל על השווי שלהן ולהבין. את המצב, שעולם השתנה. שעולם השתנה.
1: ויכול להיות שבציר של שלוש השנים האחרונות, שנסתכל עליו עוד חמש, שש, שבע שנים האחרונות, הקרנות האלה פשוט גמורות, לא, לא יהיה שם ריטרן חיובי.
2: בעצם, אם, זה, אני רוצה רק להמשיך את השאלה של גיא, האם הירידה בשווי הולכת להשפיע, עומדת להשפיע על הביצועים בפועל של אותן חברות?
3: זה התקופה שבו אני, כי לפני זה שקלתי את הזה, אני שמח שאני משקיע בסיד וב... גם ביומיום, יותר קל בגלל כלי. זה
1: כל הקרנות לא רצו לבוא הנה, ורק אה, ינאי הגיע הנה בסוף. <laughs> עכשיו אני <laughs> מבין, איזה... הגיעו הנה רק החבר'ה של הסיד, אוקיי.
2: גם, אבל גם בשלב הזה הם מגייסים כן. עובדים, הם משקיעים כסף, זאת אומרת, גם פה... החבר'ה של
1: טייגר יוט... לא רצו לבוא, אני מבין. לא יודעת, ניסית. החבר'ה של אינסייט יבואו לדבר עכשיו, או שהם פחות עכשיו רוצים לדבר? מה אתם חושבים? אינסייט זה הקרן השנייה הגדולה ביותר <נראה> <laughs>
0: אני חושב שיש להם הרבה לס... עבודה לעשות על הפורטפוליו שלהם. אוקיי,
1: okay. ראית תשובה יפה של מישהו שגדל והתחנך בדרום אפריקה. יש להם הרבה עבודה לעשות. <laughs>
3: <laughs> עשינו את התרגיל הזה, עוד לא בצורה... עד <laughs> כמה
2: זה ישפיע על הביצועים? <laughs>
3: ניסינו לקחת את הפורטפוליו של 4, 5 ו-6 ולנסות להבין מה זה שווה היום. עכשיו, יש דברים שאי אפשר לדעת. יש חברות שלנו שגייסו לתוך המשבר הזה. גם בשווים גבוהים מאוד, ואז השאלה היא באמת, האם אנחנו מאמינים למשקיעים החכמים שנכנסו עכשיו אחרי המשבר, או שאנחנו, אז, אז פה, פה מתחיל להיות äh, קשה מאוד לדעת. שוב, תלוי באיזה קרן, תלוי מה, זה לא פחות 70 אחוז. אגב, זה
2: תלוי גם מה הם נבחרו להשקיע עכשיו, אם לשמר את כוח האדם שיש להם, או להשקיע יותר בפיתוח ובצמיחה, ובכיוונים אחרים. איך אתה עושה פיתוח וצמיחה בלי כוח אדם? שומרים את הטובים ביותר, אני יודעת.
1: ענת הייתה חותכת מיד, היא לא הייתה מחקה. ענת צודקת. או, בבקשה, הנה.
2: אני לא בטוחה שזה נכון מה שגיא עכשיו. יואי, ליבי רחום וחנות.
0: אין שום ספק שזה ישפיע על התוצאות. אני חושב שצריכים להסתכל על הדברים האלה לא משנה לשנה, אני חושב שצריכים להסתכל על קרנות ועל השקעות בתור עשור, שני עשור.
2: גם על החברות, אולי על חלק
0: מהחברות. אני יכול להגיד לך שהחברות שלי, בשלוש-חמש שנים הראשונים, תמיד היה קשה, ואז פתאום יש צמיחה. אני אתן לכם דוגמה, Monday, שאני השקעתי בגיוס הראשון, ושאני הובלתי שלוש גיוסים בחברה שאף אחד אחר לא רצה להשקיע בהם, כי אף אחד לא האמין בהם, זו חברה מדהימה. ומה שאנחנו רואים היום, זה עדיין, אני חושב, אחוזים בודדים ממה שהערך של החברה תהיה בעתיד. אני חושב שזו חברה כמו Microsoft, כמו Salesforce, שבונים. וצריכים לדעת מתי לחתוך, לא לחתוך, מתי, מתי להשקיע יותר, מתי להשקיע פחות. העולם הולך להשתנות, העולם הוא בריסיישן עכשיו. למרות זה שזה לא יצא בפועל, הפד לא הכריז שזה בריסיישן, אנחנו בריסיישן, וזאת אומרת שחברות... גם בישראל, דרך אגב, הוא... כל העולם, אומרת,
2: כל המשבר שרואים אותו בארצות הברית, הוא כבר נמצא בישראל, או שבישראל עדיין... זה עדיין אני, לא לגמרי הגיע אלינו. אני,
0: אני, אני לא יכול להגיד לך על הכלכלה הישראלית, כי אני לא ממש פועל בכלכלה לא, ה... הישראלית. לא, אל... לא אל... אני רוצה לך אל... אל... את השאלה אל... של
1: ענת. אה, יש איזו הרגשה, ב... ב... בארצות הברית הגיבו אה, מאוד מהיר, ואני שומע מאנשים מקרנות בארצות הברית שהשוק אה, השפיע עליהם דרמטית, כן. וזהו, חותכים, נערכים למצב אחר. ובישראל יש איזו תחושה, לפחות אולי בשבועיים שלושה האחרונים, שאנשים עדיין בהלם. אולי, לא הבינו את זה כל הזמן
0: אולי איזה
2: שלב ההדחקה, אתה יודע, כמו תה, אז אני,
0: אני אגיד לכם מה שאני חושב, אחרי שאני קצת גרתי בחו"ל, קצת גרתי בארץ, <laughs> <laughs> ואני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה המבט שלי. ארה״ב, הם מומחים בלנהל עסקים. הם מומחים בלחתוך, לקחת את הכאב, למחוק אותו ולהתחיל מחדש, ומזה... זה גם נותן להם את היכולת לצמוח הרבה יותר מהר בהמשך. אם אתה מסתכל על המשבר של 2008, מי חתך הכי מהר? האמריקאים. מי יצא מזה הכי מהר? האמריקאים. מי חתך הכי לאט? אירופה. עד ל-2015-2016 הם עדיין היו תקועים. בארץ יש לנו פה תחושה, זה, זה התחושה שלי זה שבארץ, ישראלים לא אוהבים לחתוך. זה למה שהמחיר הנדל"ן, שאתה מדבר על הבית שנמכר ב מיליון שקל שזה ממוצע, אתה לא תראה שהמחירים כל כך ירדו, כי קודם כל, לא צריך למכור, אתה יודע, יש את העניין מנטלית, הזה, כן. את המנטליות הזו. בארץ אני חושב שלוקחים כל דבר, לצערנו, לוקחים כל דבר לקצ... לקצה, שאני ממש לא אוהב. אז כשאתה מסתכל אפילו על הגיוסים היום, אמריקה, ה-seed, חזר להיות בין 6 ל-12 מיליון דולר שווי של חברה. בארץ אני עדיין רואה חברות כל שבוע שבאים אליי ואומרים 20, 30, 40 מיליון שווי. עכשיו, בארצות הברית 80% מהגיוסים הם בין 6 ל-12. טוב, 20% הם קצת יותר. בארץ 80% מהיזמים... באים עם 20, 30, 40, ו-20 אחוז באים עם ה-6 עד 12.
1: מה הגיל הממוצע של היזמים עכשיו שבאים אליך עם כאלה שוויים? אולי זה חבר'ה ש... בין
0: 25 ל-30, אנשים שפחות מנוסים, אבל גם אנשים מנוסים, אנשים שמכרו חברות, פתאום עכשיו מאמינים שבגלל שמכרו חברה, יש להם ידע ויש להם ניסיון ודברים כאלה, של אחרים, אבל מה שמסתכלים על כל מחקר שאתה חוקר, אתה רואה שמישהו שיזם חברה אחת ומחר אותה בהצלחה, או מישהו שלא יזם, אין ממש הבדל בסיכוי שלו להצליח. כשאתה מסתכל על כל המספרים.
1: במילים אחרות, מה שמאפיין את היזמים פה לדעתך זה בעיקר יהירות. אין הסבר אחר.
0: אני לא יודע מה זה יהירות. יהירות זה, זה vanity. vanity. <laughs> אני לא חושב שזה משהו שמאפיין יזמים. פה בארץ, אני חושב שזה, וקצת פלצנות, דברים כאלה, אולי, אה, אולי מאפיין את, את, את כל הצעירים שלנו בארץ. בפלצנות אין מילה מספיק טובה באנגלית, זו <laughs> רוצה... <laughs> מילה <laughs> מאוד <laughs> ישראלית, לא. כן. אבל <laughs> אני חושב שיש לנו פה בעיה בתור מדינה, <laughs> ואני חושב שיש לנו בעיה בתור קהילה, ואני חושב שהבעיות שלנו הן הרבה יותר עמוקות מאשר שוק ההייטק, או שוק הנדל"ן, או דברים כאלה.
2: אז אני רוצה בדיוק לקחת את מה שאתה אומר ולעבור עם זה לשאלה הבאה. השגשוג בהייטק בשנים האחרונות או בשנתיים האחרונות במיוחד, מאוד השפיע על המשק הישראלי. זה התחיל בזה שראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, המליץ לכמה שיותר בעצם להיכנס להייטק. זה ממשיך במחירי הנדל"ן, דרך אגב, שתעשיית ההייטק במידה מסוימת תדלקה אותם, בטח באזורי הביקוש, ובכלל, לכל מקום, את יודעת, ראו את השפע בהייטק. ואחד הדברים שהעלינו פה, גם הפודקאסטים הקודמים, שאולי צעירים שרואים מה הולך היום יעדיף, הוא ללכת להייטק במקום ללכת להוראה, במקום ללכת לעריכת דין, במקום ללכת לדברים אחרים.
1: עורכי דין יש לנו מספיק, ענת, מעל הראש.
2: האמת שרציתי להגיד רופאים, אבל אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שיש מקום לכולם, גיא. אבל זה באמת, זה, זה יצר איזשהו וייב שכולם רצו להיות בהייטק, ו, וההייטק הסר השפיע מאוד מאוד על המשק הישראלי. גם אנחנו מאוד אוהבים לראות את עצמנו כאומת סטארט-אפ, ואני חושבת שזה היה מזה. האם למה שקורה עכשיו, אתם, אתם רוצים כבר תקראו לזה מיתון, משבר, כמה ההשפעה הולכת להיות לזה לדעתכם? א', על החברות עצמן, האם הן ייסגרו? חלק מהן ייסגרו, או שאם לחלק מהן יש מספיק כסף כדי לעבור את המשבר הזה, כמה זמן שהוא יימשך? ואחרי שיש השפעה על התעשייה עצמה, איך זה ישפיע על השוק הישראלי כולו?
0: <אח> אני חושב שמזל גדול שיש למדינה שלנו, זה המוח שלנו, ולכן העולם ההייטק. ואני חושב שהעולם ההייטק יכול לעזור להרבה דברים אחרים לצמוח. פשוט צריכים להיות אחראים. אז אם אתה רוצה להיות בהייטק ואתה הולכת להיות חברה מצליחה, אז תשקיעו יותר חזרה בתוך הכלכלה שלנו האחרת. זאת אומרת, תפעילו איזושהי דרך לחנך מורים במדעי המחשב. תפעילו דברים שעוזר לאנשים ללמוד. זה לאנ... תפקיד של תעשיית ההעתק או של ההנהגה פה? לא, אני חושב שזה מגיע שני דרכים. אחת זה ממשלה ודברים כאלה. דבר שני זה, אם אתה גר בכלכלה מצליחה, אתה רוצה להיות חלק מכלכלה מצליחה, אז עליך, בתור מי שזוכה מזה, גם לתרום חזרה לזה. ולתרום חזרה לזה, בדרך נכונה, אז לעזור למורים ללמוד אנגלית, ללמד אנגלית בבתי ספר, רמת האנגלית שלנו היא ממש על הפנים. אלה דברים שיכולים לעשות ושצריכים לעשות, אז אני חושב שזה חשוב. הרבה חברות הולכות ליפול בהייטק, וזה לא יפה, זה, זה לא טוב. טוב, חלק מהאנשים שעובדים בהייטק, החברה תיפול, הם יעזבו הייטק, ילכו להיות מורים או דברים אחרים. אבל חלק יחזרו לשוק ויעשו. יכול
2: להיות שחברות טובות ויזמים טובים ישלמו מחיר וייסגו גם אם במצב שוק אחר הם יכלו להצליח?
0: יכול להיות, אבל זה החיים, זה הכלכלה. אבל מה שכן, מתוך זה גם צריכים להבין שחברה הייטק שנופלת, אז האנשים שמנקים את המשרדים, פתאום להם אין עבודה. ואנשים שעובדים על וולט ומביאים את האוכל, גם להם אין. ואנשים שעובדים במסעדות, גם להם אין. אז זה משפיע על הרבה דברים. והשכירות באותו בניין אולי תרד. כן, השכירות תרד, אבל השכירות נמוכה אם בלי עסקים שמרוויחים כסף, מביאים כסף למדינה, גם לא עוזר.
3: קודם כל, מספר חברות ייסגרו, זה לא נורא. לאנשים שעובדים שם הטובים יהיה עבודה במקום אחר, שההייטק לא הולך לשם מקום. עדיין יש איזה 200 מיליארד דולר שמחפשים השקעות, יכול להיות שחלקם אולי יזילו יותר שנים וכולי, אבל... מה אני... זה
1: 200 מיליארד דולר? אה,
3: קרנות שגייסו... בכל העולם. שגייסו כסף, והכסף... מה זה?
1: dry powder? והכסף, dry powder. כן, אה, 200 מחכה, מיליארד. עכשיו,
3: עכשיו, פעם הם היו עושים את זה בשנתיים, עכשיו זה יימשך על ארבע שנים, ויכול להיות שחלק מהכסף הזה פתאום איכשהו כן ימצא את עצמו למקומות אחרים. אם מישהו תכנן להשקיע, נניח איזושהי קרן עושר תכננה להשקיע לא אין משנה. מצב
1: ש-LP של limited partners זה לא... לא אה, שיקראו לכסף, הם לא יביאו את הכסף?
3: אם זה יקרה, זה יקרה בצורה שולית, זה קרה בצורה מאוד שולית גם בפעמים הקודמות?
1: כן.
0: LPs לא יכולים להגיד שהם לא שמים את הכסף, אבל הם יכולים לטלפן ל, ל- ולהגיד לו, תשמע, אתה רוצה את הכסף, קח את הכסף, אבל אני צריך למכור דברים בהפסד כדי לתת לך את הכסף, וזה הכסף האחרון שניתן לך. ברור. אז כשה אומר, תמתין. אז אתה ממתין. אז 250 מיליארד, הופכים כנראה... הופכים ל- ל-100 מיליארד. הופכים ל-100-150 מיליארד. אוקיי. אני... נכון, נכון. כן. בכל
3: מקרה, אז אני אומר, חלק מהחברות ייסגרו, איפה שלי אישית, כאילו, ברמה האקדמית יכאב, וגם ביומיום, כאילו, כשחברה שלי תיסגר, זה יכאב לי, אבל אני אומר, ברמה הכללית,
1: לא נורא. ליזם זה יותר יכאב.
3: יכול להיות, יכול להיות שהוא גם היזם הזה כבר עשה סקנדרי, הכל בסדר, I, okay. אבל זה יכאב אם זה יהיה מהסיבות הלא נכונות. כלומר, חברה טובה שתיסגר כי היא לא התנהלה נכון, או כי באמת שהם בין הטיפות כזה של uh, יכלו לגייס לפני יומיים וניסו לעשות אופטימיזציה, זה המקומות הכואבים. חברות לא טובות שלפני זה חיו בצורה מלאכותית, כי הם יודעים לספר סיפור טוב, זה בעיניי... יתרון גדול שהם יזוזו מהמשחק ואפשרו להם אותם מהנדסים. עכשיו, וזה מביא אותי לנקודה שנייה, זה לא רק מהנדסים. בעיניי, העבודות הלוגיסטיות, הנקרונות הוולט, זה נחמד. היותר משמעותי זה שהחברות הגדולות שהיום קמו, מונדיי של העולם, ורביץ של העולם, רוב העובדים שלהם הם לא מהנדסים, גם בארץ. פעם היה נהוג שחברה ברגע שהיא מצליחה, היא משאירה את ה-VP RND בארץ, והמנכ״ל או מנכ״לית הולכים ומקימים כל ה-go-to-market, market ה רוב החברות הישראליות היום השאירו את זה בארץ ויצרו פה ממש מעמד חדש של אנשי שיווק, של מכירות, בגלל גם שזה רימוט, וזה בעיניי המהפכה המשמעותית שהייתה בו בשלוש שנים האחרונות. ועכשיו
1: אנחנו צריכים לראות אם זה בר קיימא, אם זה סוסטיינבל.
3: אני חושב שכן, כי החברות הטובות צריכים את האנשים האלה. היום אנחנו מבינים שהרבה חברות שלנו, הטכנולוגיה כבר לא משחקת את התפקיד החשוב. היא פתרה את הבעיה, היא נותנת פתרון אמיתי, זה חלק חשוב. אז בעיניי זה יימשך, יכול להיות שזה ירד 10 אחוז למטה או 20 ויעלה
1: אחר כך, אז בגדול.
2: אתם יכולים להעריך כמה זמן יימשך המשבר הזה?
1: האם אנחנו הולכים לקראת חורף קשה או לקראת עידן הקרח?
0: זה בריא שחברות נסגרות. זה בריא לשוק, ושהממשלה לא תעשה את הטעות לנסות להציל את החברות האלה.
1: אני לא חושב ש... לא שמעתי עוד כזה דבר, עכשיו בייל-אאוט
0: לא, זה קרה בהתחלת הקורונה. כן. תוכנית 43, דברים כאלה, שלא יעשו את זה. דבר שני, לתת לך דוגמה, אנחנו צריכים להסתכל על דברים כאלה לאורך זמן של 20, 30, 40 שנה. איפה אנחנו רוצים להיות בתור מדינה, ואם אנחנו מאמינים שהייטק זה המקום שלנו, דברים כאלה. דוגמה, ב יש לנו מה שנקרא Monday University. אנחנו מלמדים אנשים תפקידים שונים כדי לעבור לתוך העולם ההייטק. אז יש לנו למשל, לפני שבוע התחיל Customer Success, קורס. 3,200 אנשים פנו לקורס, רק יכלו לקבל 60. יש פה ביקוש ענקי לאנשים לעבור לעולם להייטק. אנשים שלא באים מהייטק רוצים להיכנס להייטק, הם רוצים לשפר את המצב שלהם. אז אנחנו צריכים להבין בתור מדינה איך אנחנו uh, מנהלים את, את זה. לא ענית לי
2: כמה זמן אתה מעריך שיימשך המשבר.
0: עד סוף 22 נמשיך לראות הידרדרות, 23 יהיה כזה, אנחנו נתגלגל על, ה, על, על המינימום. על הגחון, נזחן על הגחון. כן. ולקראת uh, סוף 23 יענה. נתחיל לראות דברים uh, צומחים שוב. אני לא
3: איש מקרו, וזה נראה לי נכון. אני חושב שמה שחשוב להגיד זה שבשבוע האחרון... ראינו כמה הודעות על גיוסים מאוד משמעותיים, לא כי אני מנסה לשדר איזה אופטימיות, אני אומר עדיין יש כסף והחברות הטובות... זה
1: הקויוטי שעדיין הוא, לא, לא יודע שהוא over the cliffs. אז, אז חלק, זה דברים שהיו
3: לפני, חלק הם חדשים. אני יודע גם על חברה שלנו, שגייסה לתוך המשבר, אמנם לפני חודשיים, אז מאז, מה שנקרא, הזה, עדיין באפ מאוד משמעותי, עם מכפילים מאוד גבוהים, כי זו באמת חברה מאוד טובה. עכשיו, בשנה הקרובה גם יש No man's land. יש פה איזושהי תקיעות, כמו שאומרים שיש ירידות בנדנדן, אז פשוט אין עסקאות, כי המוכרים okay. עוד לא זה. אז יש פה מצב שלרוב החברות גייסו המון כסף, הן שוות יותר ממה שהן, וגם כשהן יגדלו, תיאורטית, בגלל הנפילות, הן עדיין לא יגיעו לשווי שלהן, ועכשיו אין להן סיבה לגייס. אלא אם כן הם רוצים לצד, ולמשקיעים אין סיבה לעלות.
1: מתי יתחילו המלחמות הלא נעימות בין הקרנות לבין היזמים על ה-downroundים? כן. אני זוכר את זה מלפני 20 שנה, זה היה די מכוער. הפעם יש הרבה יותר כן. לרדת. יש לנו בכלל יזמים שערוכים לדבר הזה, להבין מה זה downround ואיך זה נראה? אני אגיד זה יותר מדי, אני חושב שאין הרבה קרנות שערוכים לדבר הזה, <laughs> אני אסביר. <laughs> <קרן>... הם, הם שכתבו שם ראצ'ט, הם הבינו מה זה בדיוק, <laughs>
3: אני אנצל את זה שאנחנו בגיל מסוים ו- ואת זה שאני ספציפית בוורטק שעברה כבר שני משברים, אבל אני אומר, יש הרבה משקיעים טובים מאוד, ששווים גם הרבה ועשו עבודה טובה ומשקיעים מעולים, שהם באמת לא ראו מה זה דאון ראונד. אין להם את המוד הזה של לדבר עם יזם ולהגיד לו תקשיב אתה רוצה לגייס ככה אתה, אתה מוכן גם לשקול חצי מזה אלא, אלא הם יגידו לו בצורה אחרת הם פשוט, הם פשוט לא יענו לו במיוחד אמריקאים וכדומה. קורה לי עכשיו עם איזה חברה שהיא חשבה שהיא יותר טובה ממה שהיא. לפי מה שהיה לפני חצי חברה מצוינת אבל רצתה לגייס איזה שווי הרבה מהקרנות האמריקאיות פשוט אמרו לה כן לא זה, באיזשהו שלב. התחלנו להבין ביחד שלא נעים, לא, לא נעים להם, לא נעים להגיד, תקשיב, אתה רוצה לגייס 30 במאה ה-40, אנחנו חושבים שאתה שווה 20 ב-70, שזה אחלה סיבוב, אוקיי? לא נעים להגיד להם את זה. ואגב, יש פה עוד אלמנט אחד, אותו שותף, יכול להיות שותף צעיר בקרן, קרן גדולה, לדעתי גם פסיכולוגית, לא כל כך בא לו להביא חברה לוועדת השקעות ביום שאני הקרוב. יתחילו לשאול אותו, תגיד לי, אנחנו האחרונים שמשלמים סכום גבוה? אולי פחות, אולי יותר, לדעתי הכיפא... יש עכשיו סוג של קיפאון, יכול להיות שהוא, אני לא אומר שזה יורד לאפס, ויש עכשיו סוג של קיפאון שהוא ההלם שכולם צריכים עכשיו להיכנס. כולם מנתחים את ההשקעות שהם עשו בשנתיים האחרונות, חלק אה, אומרים... כלומר,
1: אה... אתה מחלק פה את השוק, זה לא רק יזמים קרנות, אלא יש פה את החבר'ה שנכנסו לשוק ההון סיכון והסטארט-אפים לפני 10-15 שנה, ויש את אלה שכבר היו פה בסיבובים, והסתכלות אחרת על החיים. אני
3: מדבר על החברות, אחי, זה עד אתמול, בשביל לזכות בעסקה, היית צריכה to wine and dine את הפאונדר, ולהסביר לו כמה הוא טוב, ויש לנו יזם שסגר אה, אה, סיבוב מאוד טוב, מקרן מאוד טובה, כי, כי אה, אה, תוך כדי שהמשקיע שה, לסיבוב סקי בג'קסון הון. כי היזם לא חיפש לגייס, אבל הוא, מה שנקרא, הוא הביא אותו לשם ונתן לו שווי שהוא לא, שהוא לא חשב עליו. איך עוברים מהמוד הזה, של להיות מול משקיע, למוד של, רגע, אדוני, אתה שווה שליש ממה שאתה חושב, ייקח קצת זמן, ולאף אחד לא בא לעשות את זה, וגם כולם עדיין יושבים על המון כסף, החברות, ועוד לא צריך, אז אני לא יודע. מצד אחד, מצד שני, זה נכון שהאמריקאים... ברגע שהם יעשו, יחליטו לשנות את זה, הם יודעים מאוד מאוד טוב לחתוך ולהסביר בצורה המנומסת שלהם מה, מה מישהו ש... אבי,
1: אלה שלוקחים אותך לג'קסון הול, זה האמריקאים, הם גם אלה שאחר כך חותכים אותך הכי מהר ב-90%, אחוז, נכון? <laughs> עדיף ללכת לעשות סקי, אני יודע מה, בעלפים הצרפתיים, <laughs> כמה <laughs> המחירים לא ירדו כל כך מהר, נכון? <laughs> כן,
0: אני לא, אני לא הולך לג'קסון הול, אז לי, אין לי בעיה בזה. אני חושב שהבעיה תהיה עם קרנות. במיוחד קרנות בארץ, שאנשים יקומו בבוקר ויגידו, אני מוכן לחזור ליזם שלי ולהגיד לו שאני רוצה 30% או 40% הנחה מהגיוס האחרון. כי הם כבר השקיעו, והם מכרו ל שלהם, שהם, שהם להם איזשהו שווי, ולהקטין את השווי הזה. זה... קצת
2: להודות שעשיתם
0: טעות. זה להודות שאסור. אז אנחנו מסכמים פה, רבותיי, שהישראלים
2: בהכחשה,
1: נכון?
3: אנחנו במוד של ניתוח.
2: זה לא מספיק, לא עבר, אני חושבת, מספיק זמן, עוד זה שלב ההלם.
3: אנחנו מנסים להבין מה הצעדים הנכונים, כמה מהר. הנה, באמריקה כבר
1: הבינו. שנייה,
3: שנייה, יש, אבל יש חברות שצריכות לחתוך, חצי היום, ויש חברות שלא צריכות לעשות כלום. אני עדיין חושב, כלומר, להיות יותר מיינדד קדימה, ויש עדיין שצריכים לגייס, יש כאלה שצריכים אני, לעשות פריטה ויש לפטר. עיניי, לפני שהתחיל הפודקאסט,
1: אמרת לי, לי שיש לך כל מיני, שמות, כן. אמרת לי שכל מיני חברות, ש... אמרת לי שהחברות טובות, והזכרת שורה של חברות אצלך בפורטפוליו, שאלתי אותך מה ה שלהם, mm-hmm. אמרת לי 100 מיליון דולר, 120 מיליון דולר, 130 מיליון דולר, ואז שאלתי אותך השווי, זה חברות מנופחות בטירוף, אבל בספר שלך זה החברות הטובות שאתה לא רוצה שהן יחתכו ואתה חושב שהכל בסדר? החברות האלה...
3: אולי
2: גם ינאיות בשלב ההדחקה.
1: אנחנו בשלב של נתח.
3: אני רוצה אגב... להבין למה
1: אבי מחייך,
2: שזה חיוך
1: לנו... רב משמעות. <laughs>
3: כן, אנחנו...
2: הוא החברות שלו <laughs> אמריקאיות, <laughs>
3: כבר הבין. <laughs> כל חברה צריכה עכשיו להתחיל לחשוב מה היא עושה. עכשיו, יכול להיות שזה ייקח שבועיים, יכול להיות חודש או רבעון. החברות... אבל בבורד
1: הבא אתה מגיע שני, ואומר שנייה. להם בבורד מה צריך לעשות, לדעתך. שנייה,
3: שנייה, כל החברות האלה, בלי יוצא מן הכלל, יושבות על קופה של בין 200 ל-300 מיליון דולר. אוקיי. שמספיק להם עכשיו לחמש שנים, בממוצע.
1: אוקיי.
3: הכל בסדר, מבחינת הניהול היומיומי. עכשיו הם צריכים להבין, שתיים מהם תכננו להנפיק שנה הבאה, זה לא רלוונטי. מצד שני, לא אנחנו אגב למדנו בקורונה, כשהתחיל הקורונה כולנו בפאניקה, וכולם כמעט בלי יוצא מן באו ואמרו לאנשים, או שתפטרו, נניח 15%, או שתורידו משכורת ל-15%. בדיעבד, חודשיים אחרי זה ראינו שזה היה מיותר, והיינו צריכים להחזיר אחר כך את
1: ה... אבל אנחנו לא בקורונה, א- זה לא יהיה כל כך חשוב. מה שהוא מנסה מושב,
3: להגיד, קחו רגע אומר...
2: את הזמן לחשוב, אני רוצה רגע... יש, רגע, ש...
1: רגע, אבל אני רוצה שאבי יענק, הוא עניין,
3: זה יכול איזה חיוך רב משמעות. התקשרתי אליהם שבוע שעבר ואמרתי, אנחנו צריכים לעשות דיון דחוף, בסדר? אז יש... We need to talk.
2: זה בדיוק מה שעבר לי בראש.
1: כן, אבי.
0: ביוני שנה שעברה, אני הייתי באיזשהו פודקאסט ואני אמרתי, זה הכול... את ראיית הפודקאסט חוץ מה... כן, רק אחד.
1: זאת הבעיה הפודקאסטים, אין מונופול ואין אפקט רשת. אנשים הולכים לאן שהם רוצים ואי אפשר לבנות איזה חסמי כניסה ולגרום שרק התראינו
0: כן. A, ואני אמרתי אז, ביוני, שהולך להיות חורף ותגייסו, וזה מה שאמרנו לכל החברות שלנו ביוני שנה שעברה. הייתי רוצה להגיד לכם שהרוב כן גייסו, וזה עזר, וכמו שאמרת בהתחלת הפודקאסט, לפני שישה חודשים, אני אמרתי לכל החברות, אנחנו... ה- מה זה אמרת? עלית
1: לטוויטר. על לא, לא סתם אמר... אמר... כי אמרת כי את זה, ש... אתה זוהה
0: שאני... אימה בכל השוק, לא, 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 אבי. לא, 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 אני אמרתי, רציתי גם שיזכרו שאמרנו ומור... את זה, שלא אה. אחר כך יגידו כביכול. אה. מי שיש לו כסף, ומי שמוכן לחתוך, ו... לא... ומבין שאולי יהיה לו גדילה ב-revenues, אולי בכלל לא, בגלל ריסשן גור... דופק את כולם, הם... להם יש את הסיכוי הכי טוב להצליח. למי שאין, 15 חודשים של כסף אחרי שהם חותכים, עכשיו מיד, אם הם כבר לא חתכו, יש ב... להם בעיה, צריכים להוריד את הוואלואציה שלהם, בהכרח, okay. ו... אז עכשיו אני רוצה, ש... לפני שבא שבא שהשאלה
1: המסכמת של ענת, אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצת מדכאת, אבל אני רוצה את התסריט הזה בכל זאת לשאול אתכם. האם ייתכן שאנחנו נגלה תוך כמה שבועות וחודשים, שחלק מה-revenues, חלק מההכנסות של הסטארט-אפים הנהדרים שצומחים בשיעורים אדירים, היו למכור לסטארט-אפים ולחברות אחרות שיגייסו כסף. כלומר, בקצה אנחנו נגלה שחלק מה-revenue הוא לא אמיתי, אלא זה revenue שמבוסס על גיוסי כסף של אחרים, ואז אנחנו נקבל אפקט דומינו הרבה יותר מכאיב, וגם לא רק שהשווים מתפוגגים, אלא ההכנסות מתפוגגות.
0: טוב, אני לא חושב שזה כמו 2000, כי 2000 זה היה סוג אחר. כי שם היו revenues שלא היו revenues. פה בהחלט יש הרבה סטארט-אפים בתחום DevOps ודברים כאלה, שפיתחו מוצרים שסטארט-אפים אחרים משתמשים. אין שום ספק. וכמובן שיש ריסשן, אז כולם חותכים. אז כן, כמובן שה ירדו. אתם
1: מסתכלים טוב על הלקוחות של כל הסטארט-אפים שלכם ושואלים איזה לקוחות אולי התפוגגו? או ייעלמו?
3: כן, אני חושב שבעיקר, כמו שאמר, dev tools ו... ולפעמים גם סייבר, החברות הישראליות מאוד טובות בלמכור לחברות... Customer
0: Service, כל מיני דברים. אבל okay. אני
3: חושב על זה מאוד רלוונטי לחברות בשלבים מוקדמים, שעושות מיליון עד חמש ARR, שם זה עשוי להיות יותר משמעותי. אני לא יודע אם זה יהיה יותר מ-30-40 אחוז, אבל גם זה יהיה מאוד...
1: יכול להיות שההכנסות של פייסבוק וגוגל אה, יחתכו בשנה הבאה ב... לא יודע מה, בכמה עשרות מיליארדי דולרים, בגלל שכל הסטארט-אפים שלכם שפכו שליש מהכסף שהם גייסו ממכם ברכישת אה, לקוחות בפייסבוק ובגוגל?
0: אני מתאר לעצמי שחברות כמו גוגל ו-AWS יחטפו זץ של, אתה יודע, יהיה י- להם, אני לא יודע אם יהיה להם צמיחה, או אני לא יודע שיהיה להם ירידה, אבל יכול להיות שהצמיחה שלהם... לא תהיה כל, כל כך גדולה. בגלל שהם יהיו מבוססים
1: על הרבה חברות שגיסו להם כ-20%. אני רוצה באמת להגיע
2: לשאלה האחרונה, וקצת יותר אופטימית, כל משבר הוא הזדמנות. Mm-hmm, כן. מי עומד להרוויח מהמשבר הזה? או מי יכול להרוויח מהמשבר הזה?
0: כשאני מסתכל אחרי כל משבר, יש צמיחה אמיתית ואדירה ביזמות ובאנשים נכון, שיוצרים 2008. חברות. אנחנו גייסנו שני קרנות. קרן שהיא כזה pre-seed seed וקרן שהיא early growth, מה שאנחנו קוראים, שזה A ו-B. גייסנו אותם בסוף שנה שעברה, ואנחנו אמרנו, אנחנו לא נוגעים בכסף עד יוני-יולי השנה. כי אנחנו מחכים לזה. אנחנו, אני מאמין שאנחנו נראה הרבה דברים שיצאו, אנשים ילמדו, ומתוך זה, זה חזק אנשים, זה חזק את החברות. שיוצאות, ואני מאוד אופטימי על העתיד הארוך טווח, לא על העתיד של שנה-שנתיים. אני מסכים.
1: אז אני אשאל לסיום שאלה אחת לא אופטימית. מי לפי דעתכם צריך לשלם שיעור מס הכנסה גבוה יותר? שותף בקרן הון סיכון או מהנדס? אני חושב שהם צריכים לשלם בצורה שווה. אני חושב שבסוף
3: הממשלה מחליטה על זה לא בגלל מי שצריך לגייס יותר או לא, אלא מי רוצה לעודד. לאורך זמן. כלומר, אתה לא מאמין
1: בפרוגרסיביות, שמי שצר... שמרוויח יותר, להלן, שותף בקרן הון סיכון, לא, פרוגרסיב... ישלם שיעור מס הכנסה יותר גבוה מהמהנדס?
3: פרוגרסיביות כן, אבל אני... זה... לא צריך להיות uh, uh, קוד שונה ל... צריך להיות מס לפי הכנסה? לא, היום
1: יש קוד מס שהשותף המנהל בקרן הון סיכון, חלקם, בעיקר אם יש להם כסף זר, משלמים לפעמים מס הכנסה נמוך ב-10-20% משותף מנהל בקרן הון סיכון. אבי?
0: אני לא יודע. אני חושב שמהנדס שמרוויח כסף משלם שני סוגי מס. הוא משלם Capital Gainz, רווח הון שהוא מוכר מניות שלו, ואני חושב שהוא משלם מס הכנסה כמו כל אזרח. אני חושב שמנהל בקרן הון סיכון מרוויח משכורת ומשלם רגיל, כמו כל אחד אחר.
1: אוקיי, okay, אז זה נראה לך הגיוני שמנהלים משלמים מיסים יותר נמוכים. מנהלים בקרנות הון סיכון, ממה
3: הם
0: תחשיבים. אני מיסים. חושב שרווח הון זה קפטול גיין. אוקיי. Okay. ינאי, you will take the fifth.
3: אני בעד שיהיה דברים צודקים, אני רק אומר, אני לא בטוח שזה כל כך ישנה, כי בסוף זה משנה איפה הקרן שלך, ואני אומר, זה, זה לא שישראל יכולה להתנהג בצורה נבדלת בשאר העולם. בתיאוריה אני מסכים לחלוטין.
1: תודה רבה, <תודה> חברים, שבאתם לאולפן, היה לנו <תודה> כן, ענת, איך את מסכמת את שיחתנו עם שני מנהלי קרנות ההון סיכון? אז אתה יודע,
2: גיא, באמת בשנה האחרונה, אפילו מאז שהתחלנו את הפודקאסט, אנחנו מדברים המון על ההשפעות שיש לסגסוג בהייטק, ההשפעות הרעות אולי על גם סקטור... חיוביות, גם, גם חיוביות, ענה. נכון, על סקטור... רובן,
1: רובן, רובן
2: חיוביות. בסדר, אני מסכימה, רובן חיוביות, יש לזה גם השפעות שליליות. על סקטור המחירים במשק, שבעצם כולם ירצו להיות בהייטק ולא יהיו אנשים טובים במקומות אחרים. ואני חושבת שדווקא המשבר הזה יכול לאפשר איזושהי נקודת שיווי משקל. טוב בהייטק, יכול להיות שם מסוכן, טוב גם במקומות אחרים.
1: מסכים איתך uh, לחלוטין, לשם שינוי ענת, אנחנו מסכימים לחלוטין. אחד, אני חושב שהולך להיות משבר קשה. אבי אמר uh, שנה, uh, שנתיים, אולי uh, יותר, אולי זה יתחיל, אולי באמת אנחנו פה עדיין ב... עכשיו לא הולך להיות משבר בהייטק, יהיו פיטורים, לדעתי כבר התחילו הפיטורים ומצליחים לעשות אותם עכשיו מתחת לרדאר, לפי דעתי תוך כמה שבועות, תוך כמה חודשים, נראה את הכותרות שזכורות לנו מהעבר על פיטורים ב... בהייטק, אבל כמו שאמרת, אני חושב שבסך הכל התהליך הזה עכשיו של יציאת האוויר מהבועה הפיננסית שתדלקו נגידי הבנקים ובסך הבצע של כל המצטרפים האחרונים, היציאה של האוויר מהבועה היא רק דבר טוב להייטק בטווח הארוך וטוב לכלכלה וטוב ל... כולנו בועות פיננסיות, יש להם את התרומה שלהם, כי הן מכניסות בבת אחת הרבה אנשים. מב... מקריסה של בועות, אגב, לפעמים יוצאים יזמים ועובדים לא פחות uh, טובים, לפעמים אפילו טובים יותר. כמובן שבטווח הקצר יהיו הרבה עובדים שזה מאוד נכון. uh, יכאיב להם. אוקיי, okay, עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי, לגוגל. וכן, גם תדרגו אותנו, מה אתם חושבים uh, עלינו. תודה רבה למאיה בניסן, שעורכת אותנו uh, היום. אין לה המון זמן לעשות את העריכה, יש לה משימה כבדה לפניה. תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק שלנו, תודה רבה לאבי אייל ולינאי אורון שהגיעו לאולפן, וכמובן תודה רבה לך, ענת. תודה גיא. להתראות בשבוע הבא.